0: Så är vi på dagens bibeltext från andra Korintiebrevet, kapitel 3 och vers 1 till 18. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev, skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev. Skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande gudens ande, Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand. Utan vår förmåga kommer ifrån Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst inristad med bokstäver på stenar kom en sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens tjänst ha? Om redan fördömelsen tjänst hade härlighet, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? Den som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. För om det som bleknade kom med härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består? När vi nu har ett sådant topp går vi helt öppet till väga. Vi är inte som Mose som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade. Än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärta när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren, tar slöjan bort. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är det frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel- vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Ni har nu fått eh, lyssna till ett helt kapitel. Eh, det är gott med mycket bibelord. Vi är en kyrka som tror att bibeln ska eh, inte bara vara i centrum, utan vara upplyft i centrum av en församling. Det är kring Guds ord vi samlas och det är kring Guds ord som tilltalet ifrån himmelen finns. Eh, och det är en ära att söndag efter söndag få stå här och få predika Guds ord för dig. Samtidigt som den är så är det också en utmaning som jag känner blir större och större för varje dag som går att verkligen få göra texten rättvisa och få låta Kristus lysa fram i sitt ord och att det tilltal som finns i texten verkligen ska få nå fram till våra hjärtan. Herre, jag ber att du ska hålla mig i ditt grepp den här stunden när jag ska få predika ditt ord. Jag ber också att du ska öppna våra öron och våra hjärtan så att vi kan ta emot vad du har att säga. I Jesu namn. Amen. Förra veckan så inledde vi ju den här serien från andra Korintherbrevet Vår svaghet Guds styrka Och vi predikar från första kapitlet och Där vill liksom Paulus liv få utmana oss till överlåtelse och efterföljelse Paulus som mitt i förföljelse, mitt i lidande och motstånd Ändå prisar Gud mitt i allt och välsignar Gud över att han mitt i lidande får tjäna Gud och leda människor till tro på Kristus. Idag så kommer vi in i kapitel 3. Där vi får möta kanske, man kan kalla för bibelläraren Paulus. För nu börjar han i Korintherbrevet att, att mer lägga ut och, och liksom undervisa eh, Och i den här texten idag som vi har hört så så talar han om hur Gud har instiftat ett nytt förbund med sitt folk. Ett nytt förbund, och det kanske du tänker att det blir en tråkig predikan idag. Ett nytt förbund, det lät inte så inspirerande. Men jag tror att när vi ska packa upp den här texten som vi har läst här tillsammans, de här 18 versarna, så ska vi se att, att det ska få bli till djup inspiration och till liv och glädje för oss alla. Jag vill börja med att ställa några frågor. Eh, och jag tänker inför varje predikan så alltså, man kan ha ett väldigt bra budskap. Men det är ju först när budskapet faktiskt träffar vår situation, våra tankar, där vi befinner oss. Som vi på riktigt kan ta det till oss och relatera till det. Och när jag läste och förberedde mig och läste den här texten fram och tillbaka så var det en del frågor som liksom poppade upp i mitt huvud. Eh, så vill jag vill börja med att, att ställa några frågor och jag vill be dig att faktiskt... Ta en stund av reflektion kring de här frågorna och liksom hitta dig själv kring det här. Känner du ibland kanske varje dag, kanske sällan, kanske hela tiden. Att du inte räcker till för gud. Kan det vara så ibland att du känner dig ovärdig gud? Hur kan jag komma in i din närhet? Kanske som en samling som den här, eller en mindre samling när man liksom träffas några stycken eller när man kommer tillsammans på gudstjänst. Så, så är det som att du, ja, men du håller tillbaka lite i din tillbedjan och i din lovsång. Kanske är det så ibland att du känner att ja, jag kan inte riktigt vara intim med Gud för att du känner att du inte är troende nog. Du är inte bra nog. Du duger inte riktigt. Du räcker inte till. Du älskar inte Gud så mycket som du borde. Så därför så håller du igen i din tillbedjan av Gud. Eller kanske tänker du ibland att Gud inte är nöjd med dig. Andra är han nog nöjd över. Andra är ju så duktiga. Men du liksom håller tillbaka. Och inte frimodigt vågar gå in och njuta av Guds närhet. Jag kan vara först med att erkänna att jag känner igen mig i den här typen av frågor. Eller liknande eller frågor, kanske snarare känslor. Jag känner inte alltid så här, men ibland, lite på olika sätt... Och du kanske inte känner igen det exakt i de här frågorna eller påståendena som jag har lagt fram. Men jag övertygar övertygad om att du i ditt inre ibland känner någon form av liknande känslor inför Gud och inför att komma nära honom. Och det är för att de här frågorna, de här känslorna har sin rot i syndafallet. Där ormen spred ett gift i mänskligheten som säger att Gud kan nog inte riktigt älska mig. Jag är inte riktigt bra nog. Och även om vi är kristna fått möta Jesus... Så jag känner de här frågorna ibland påminna. Låt oss nu gå in i dagens text och packa upp den vers för vers. Och se om den på något sätt kan relatera till dina och mina frågor och känslor. Min första punkt i predikan har den inspirerande titeln rekommendationsbrev. <tryck> Börjar vi nu rekommendera oss själva igen eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev, skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött i era hjärtan. Som vi pratade om förra veckan så levde den tidiga kyrkan mer eller mindre konstant under förföljelse. Alltså många ville förstöra kyrkan. Det fanns ett hot utifrån mot kyrkan. Men det fanns också ett hot inifrån med massor av människor som tyckte att ja, men de här kristna verkar ha lite framgång. Här kan man nog få en plattform. Och man hade liksom en massa egna ambitioner som inte var förankrade i apostlarnas lära. Så det fanns ett hot utifrån och inifrån som ville liksom förstöra den här kyrkan som växte fram. Därför verkade det så, när vi läser den här texten, som att det fanns en praxis i den tidigare kyrkan. Att när man liksom sände ut någon från en kyrka till en annan kyrka så hade man med sig ett rekommendationsbrev. Där liksom några kända personer som man hade förtroende för liksom skrev under att den här personen, Timotheus, är sänd ifrån församlingen i Jerusalem till er. Till exempel. För att liksom som ett rekommendationsbrev så att man skulle veta att det här är inte någon som vill förstöra kyrkan utan som vill bygga upp kyrkan. Och så var det så i Korinth. Även om Paulus hade planterat den kyrkan, startat den kyrkan från grunden, så var det så i Korint verkade det som att vissa kritiker ifrågasatte Paulus och började liksom sådär, ja men du har ju inget rekommendationsbrev. Varför har inte du något brev från de här höjdarna här borta som säger att vi ska lyssna på dig? Men Paulus, han ser hela sin tjänst. Och det verk som Gud har uträttat genom honom som ett rekommendationsbrev som räcker. Skulle jag behöva, säger Paulus, ett rekommendationsbrev mitt i den församlingen som jag själv planterat. Nej, ni är mitt rekommendationsbrev. Det är lite som Jesus säger, att på frukten känner man trädet. Så Paulus argumenterar över att skulle jag behöva. Ni, Ni är ju mitt brev. Och så säger han så här. Inte ett brev skrivet på papper, utan ett brev skrivet i våra hjärtan. Skrivet i hjärtat. Kristen tro är en hjärtesak. I hjärtat här inne, där tar vi emot Guds kärlek. Det är i hjärtat som vi upplever förvandling. Och det är med hjärtat som vi tar emot Guds kärlek. Och det är med hjärtat som vi älskar, Guds kärlek, som vi älskar Gud och som vi älskar människor. Inte så att kunskap står i kontrast till hjärtan Nej, inte alls de samverkar. Evangelium är kunskap om Gud och om frälsningen i Jesus Kristus. Men det är först när denna kunskap blir en hjärtesak. Som förvandling sker i oss. Ni ett brev skrivet i våra hjärtan känt och läst av alla människor säger Paulus ni ett brev skrivet i våra hjärtan känt och läst av alla människor evangeliet manifesteras genom förändrade hjärtan som leder till varå förändrade liv som kan läsas av alla. Kristen tro är en förändring på insidan, inifrån och ut. En förändring som är synlig. Inte bara för Gud. Utan också för människor omkring dig. De kan se att en förändring har skett. Så Paulus han säger jag är inte emot rekommendationsbrevet, Det är inte det med grejen att Paulus tycker det är jättedåligt. Han tycker väl det är en bra grej. Men det är inte det verkliga beviset på att man har använt av Gud. Utan hjärtan förvandlade av Guds kärlek. Det är ett rekommendationsbrev långt mycket mer värt än människors gillande och tyckande. Människoliv förvandlade av kristig kärlek. Därför kan Paulus säga så här. Det är uppenbart, säger han i texten som jag läst. Att ni är ett kristusbrev skrivet genom vår tjänst. Inte med bläck. Utan med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. Ni är ett kristusbrev. Ett brev författat inte av människor utan av Jesus Kristus. Jag, Paulus, jag fick bara vara en budbärare. Jesus har genom sin heliga ande skrivit i era hjärtan. Kristen Kristentro är ett hjärte, en hjärtesak. När korinterna fick möta Jesus så skrevs ett budskap i deras hjärtan som ingen människa kan tvätta bort. Guds barn för evigt. När du fick möta Kristus, när du kom till tro på Jesus, fick höra evangeliet förklaras. Du fick uppleva att det här är inte längre är bara en huvudkunskap utan det är en hjärtesak. För att Kristus skrev i ditt hjärta Guds barn för evigt. Ett budskap som ingen kan tvätta bort. Vet du vad? Inte ens djävulen eller synden kan tvätta bort detta budskap. För att Kristus har graverat in i ditt hjärta Guds barn för evigt. Ni är ett Kristusbrev. Och det är så kul att läsa den här texten för det är lite som att när Paulus sitter och skriver jag tror att det, liksom, det, bara, det bara väller ut ur hans hjärta och det är lite som att budskapet väcklas ut för honom själv tror jag under tiden han skriver. Så när han skriver här att ni är ett kristusbrev, det är liksom jag har skrivit i den här hjärtan och inte med bläck och papper, då, liksom, då börjar han spinna vidare om så här resonemanget. Vänta nu, det här, det här känner jag igen. Det här liksom som jag upplever att anden manar mig att skriva, det leder mig in i leder mig vidare och han börjar liksom tänka på men vänta, Gud har ju skrivit vid ett annat tillfälle nu talar jag om att han har skrivit ett budskap i era hjärtan, men tidigare så har han skrivit på stentavlor och liksom Paulus leder tillbaka i tanken till Sinai och Mose när Mose ristar in Guds budskap på stentavlor så då Ristades Guds tilltal in på stentavlor. Men nu, säger Paulus, så skriver Kristus genom anden på våra hjärtan. Och det här är essensen i vad, man kan kalla för det, vad Bibeln kallar för det gamla förbundet och det nya förbundet. Som vi ska tala mer om här idag. Det gamla förbundet är Guds ord skrivet på tavlor av sten. Men det nya förbundet är skrivet på tavlor av kött. På våra hjärtan. Och det leder oss in i nästa punkt i predikan. Det nya förbundet. och Vi läser vers 4 framåt. En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss en förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar men anden ger liv. Jag har blivit tjänare åt ett nytt förbund. Om det finns ett nytt förbund. Då innebär det också att det logisktvis finns ett gammalt förbund. Eller hur? Så Paulus pratar om ett nytt förbund. Och det finns också ett gammalt förbund. Och det är så i, i, liksom histori, i världshistorien. Eller i frälsningshistorien. Så har Gud relaterat till mänskligheten genom förbund. Ett förbund. Vad är ett förbund för någonting? Ett förbund är två parters sätt att relatera till varandra. Så det är två parter och vi ska relatera till varandra. Så vi sätter upp liksom kriterier på den här sidan. Vad ska du leva upp till och vad ska jag leva upp till? Och så länge vi lever upp till sin sida av förbundet så är allting frid och fröjd. Det är ett förbund. Och så här har Gud relaterat till sitt folk genom historien. Det börjar redan med Adam och Eva- När när Gud skapar Adam och Eva, han sätter dem i en trädgård. Och så säger han, vårda den här trädgården. Det är en del av förbundet. Men också, ät inte av det här trädet. Det fanns restriktioner i det här förbundet. Ät inte av det här trädet. Med kunskap om gott och ont. Så länge ni gör det, så kan ni njuta av den här lustgården. Du är allt frid och fröjd. Sen när vi Noah lite längre fram i den bibliska berättelsen. Där Gud säger till Noah, jag ska sätta en regnbåge på himlen som ett löfte att jag aldrig mer ska låta en syndaflod drabba syndare igen. Ett förbund med Noah. Sen fortsätter det med Abraham. Abraham som inte och han, han och Sara de var inte fruktsamma kunde inte få barn. Men Gud går in ingår ett förbund med Abraham och säger att dina barn, dina avkomma, ska bli talrika som stjärnorna på himlen, som sanden på stranden. Och genom din avkomma ska alla folk bli välsignade. Ett förbund med Abraham. Och sen kommer vi fram till det som kallas för det gamla förbundet i Bibeln. Moses vissina i det han fick ta emot stentavlorna, budorden ifrån Gud. Det gamla förbundet. Och Gud lovar Mose att om ni håller dessa bud som jag idag ger er så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Och det här är ett förbund som sträcker sig igenom hela gamla testamentet ända fram till Jesus. Det här förbundet, om ni håller mina bud så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Och det är det här som hela nya testamentet refererar till som det gamla förbundet. Det här gamla förbundet det kommer till oss på stentavlor. Det nya förbundet kommer till oss på talar av kött och blod i våra hjärtan. Det gamla förbundet kommer till oss som yttre krav. Dessa stenar, inristade budskap talar som ett yttre krav mot mig. Men det nya förbundet är en drivkraft från våran insida. Det gamla förbundet kunde brytas av människor. Om ni håller dessa bud så ska jag vara er Gud. Det gamla förbundet kunde brytas av människor. I det nya förbundet, lyssna nu min vän. I det nya förbundet. Alltså man kan tycka att det gamla förbundet är gott nog. Det är fantastiskt att Gud sträcker sig ut till syndare som har svikit Gud, som har vänt om ryggen och liksom bara gjort tvärt emot honom. Ändå så, in, så ingriper Gud och säger Okej, okay, en ny chans. Håll mina bud. Och det var inga dåliga bud. Det var ju fantastiska bud om hur vi ska blomstra och leva. Men vi klarade ändå inte leva upp till det. Så Gud kommer med ett nytt förbund. Och lyssna nu. I det nya förbundet så lovar Gud syndernas förlåtelse. Och evigt liv i Guds närhet och härlighet. Låter bra va? Evigt liv, syndernas förlåtelse. En evighet i hans gemenskap. Men inte nog med det. Lyssna nu. Gud själv kliver in i vårt ställe- Och uppfyller också genom Jesus vår sida av förbundet. Ett förbund av två sidor. Håll det här, så håller jag det här. Gud visste, det gamla förbundet funkar inte särskilt bra. Ni klarar inte av att hålla ens det här som är bra för er. Så vad gör han? Han kliver in och lovar evigt liv, renhet, rättfärdighet, härlighet i gemenskap med Gud för evigt. Och han kliver själv in och uppfyller vår sida av förbundet. Sluta tveka på att Gud är på din sida. Sluta tveka på att du är ett Guds barn. Sluta tveka på att Gud älskar dig. Han har i Kristus bevisat att han älskar dig. Att han vill vara nära dig. Och att han vill att du ska njuta av hans härlighet nu och för evigt. Det här är essensen i vad som kallas för det nya förbundet. Och när Paulus undervisar om det här i andra Korinther kapitel 3 så gör han det utifrån Jeremia 31. Som ligger liksom i bakgrunden av allt det han säger. Och Jeremia profeterar om det nya förbund som Jesus ska komma med. Och det står så här. Se, dagar ska komma, säger Herren. Då jag slutar ett nytt förbund med Israels hus och judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder, alltså det gamla förbundet. Den dag då jag tog deras hand och dem ut i Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt när jag var deras rätta herre, säger herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Man kan tycka att det är nog att Gud ger oss en instruktionsbok här borta för att man lever det goda livet. Men han säger, nej, jag ska låta detta flytta in i era hjärtan. Ett förbundet där Guds bud flyttar in i vårt innersta. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk, fortsätter Jeremia. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det här är ett förbund med obruten gemenskap med Gud. 34, vers 34. Då ska det inte mer behöva undervisa varandra, ingen bror och säga: alla känna Herren. Alla ska känna mig från den minsta av dem till den största, säger Herren. Det är ett förbund där vi får en inre erfarenhet av Gud, en personlig relation och gemenskap med Gud. Och så fortsätter Jeremia, för jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Det nya förbundet är ett förbund med villkorslös förlåtelse av vår synd. Ett förbund där Gud aldrig mer ska minnas våran synd. Wow. Om detta förbundet, säger Paulus i dagens text, en sådan tillit till Gud har vi genom Jesus Kristus. På grund av det här nya förbundet har vi en sådan tillit till Gud genom Jesus Kristus. Att Kristus har uppfyllt vår sida av förbundet. Så vi får bara sätta vår tillit till att detta är sant. En sådan tillit till till att detta är sant, säger Paulus. Det är det som vi kan ha en tillit som vi behöver. Vi får bara tro att det här är sant. Ja, men ska vi inte uppfylla någonting här då? Ska vi liksom, vad är våran sida av dealen? Hur mycket pengar ska jag peta in här för att jag ska få det här? Eller liksom, hur mycket prestation måste jag lägga in i det här? Hur mycket egen liksom... Ja, men det är så vi håller på, eller hur? Vi håller på som är Gud. Det är liksom som att man försöker liksom lite blicka guden. Liksom, liksom, äh. Nej. Vi behöver tro att detta är sant. En sådan tillit har vi till gud. Det vill säga att Det här är skandalöst. Det är skandalöst av gud att göra så här. Men han gör så här. Därför att det nya förbundet är ett nådens förbund. Det gamla förbundet var ett lagens förbund. Men vi... Fått del av nådens förbund. En sådan tillit, tro är tillit. Tro är en hjärtesak, en inre övertygelse om att Jesus har gjort detta för oss. Och så fortsätter Paulus i texten. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar men anden ger liv. Jag har redan sagt det, det gamla förbundet är lite som en instruktionsbok. Jag vet inte hur du är med instruktionsböcker, men liksom jag får en instruktionsbok så... Nej. Låt mig försöka själv. Man vet ju liksom, det är liksom bara, man tittar på den, man fattar ingenting. Om man öppnar den så man kanske inte den. Eller så man orkar inte bara bry sig, jag löser det här själv. Bokstaven dödar Och det här säger han i relation till lagen. Och det är inte så att Paulus vill säga. En del har velat hävda liksom att Paulus var så här anti-gamla testamentet. Att han var emot gamla testamentet. Nästan som att liksom gamla testamentet inte var Guds verk. Men det är inte alls det Paulus menar. Vad Paulus säger att han säger att bokstaven döda, Det är att säga säger att buden är rätt. Guds lag är rätt. I Romarbrevet 7 och 12 säger den att lagen är helig och ren. Fullkomlig är den. Problemet med lagen är inte att det skulle vara fel på den. Utan problemet är att vi inte klarar av att hålla lagen. Problemet är att lagen hjälper oss inte att hålla lagen. Utan lagen säger bara vad som är rätt. Men den hjälper oss inte att hålla lagen. Så vi vet att Guds bud är heliga och rena. Men vi klarar inte av att hålla den. Så vad gör då lagen? Jo, den avslöjar oss. Vi kommer till insikt till att jag kan inte leva det här. Jag kan inte uppfylla min sida av förbundet. Det är det Paulus menar med att lagen dödar oss. Bokstaven dödar oss. Bokstaven avslöjar oss. Den avslöjar vad då? Att vi inte lever det livet som vi är skapade till. Att vi inte lever i den härligheten som Gud har skapat oss för. Det är inte så att lagen vill ta död på det som är bra i vårt liv. Utan lagen avslöjar att jag kan inte leva upp till det som, som Gud har tänkt för mig. Därför så dödar bokstaven oss. Men, säger Paulus, anden ger liv. Anden ger liv, vad menar han med det? Jo, han tar den här instruktionsboken här borta, som vi vare sig begriper eller kan förstå eller liksom orkar av med. Och så låter han den flytta in i våra hjärtan. Och det blir en drivkraft inifrån och ut att leva det liv som Gud har skapat oss för. Men ännu mer än så, anden väcker oss till liv. Det är synden bestulit människan på. Vår intimitet med Gud. Vår närhet och gemenskap med Gud. Vår renhet och helighet. Vårt eviga liv. Det får vi tillbaka genom tron på Jesus. Anden ger liv Det är därför som Paulus säger i texten att vi är som Kristus brev i världen. Brev som världen omkring oss kan läsa. Hur kan han säga så? Därför att Guds ande har flyttat in dig. Guds ande har väckt dig till liv. Guds ande har börjat göra ett verk i dig. Du har fått frid med Gud. Du har funnit meningen med livet. Jag har sagt det här förut, jag säger det igen. Vi kristna behöver inte stämma in i världens förvirring kring vad är meningen med livet. Ja, jag vet inte. I Kristus har du funnit meningen med livet. Du har funnit syftet med tillvaron. Tänk om vi skulle kunna bara våga tala ut det här. Det är att en hel värld undrar, vad är meningen med livet? Man gör vad som helst för att hitta någon form av mening och tillfredsställelse och syfte i tillvaron. För jag har ett budskap och det är att i Kristus finns livets mening och mål. Du har funnit meningen med livet, gemenskapen med din Skapare. Därför att anden har väckt dig till liv. Du har blivit ren ifrån synd och skuld. Du är fri både från inre krav som du lägger på dig själv och ytter krav som andra lägger på dig som du inte klarar av att leva upp till. Du är fri. Du lever i intimitet med Gud. Gör jag? Ja, det gör du. Han har flyttat in i dig. Han har väckt dig till liv. Man har väckt dig till gemenskap med Gud. Du lever i intimitet med Gud. Med Gud själv. Det känns inte alltid så. Nej, det gör det kanske inte i den här tiden som är liksom brösten på så många sätt. Men det är en upptäckt som du och jag allt mer får göra. Vad det innebär. Att Gud har flyttat in i dig genom sin ande. Att Gud har öppnat dörren för dig in i gemenskap med honom igen. Och jag vill säga att de här sakerna som vi har bara gav lite exempel här på vad som har skett med dig. Det förändrar dig mycket mer än vad du kan ana och tro. Och ju mer vi låter det här budskapet få befria oss, desto mer blir du fri. Och denna frihet kan andra människor runt omkring dig se. I Galaterbrevet så står det att, att de liksom judiska ledarna försöker nästlas in i församlingen och spionera på den frihet vi har funnit i Kristus, säger Paulus. I Kristus har du funnit en frihet. Du är fri från lagens krav. Du är fri från att prestera dig fram till Gud. Du är fri från att liksom prestera och bevisa dig inför människor. För att Kristus, han har bekänt sig till dig. Vi går vidare. Man kan hålla på hur länge som helst i den här texten. <laughs> nästa punkt i min predikan har jag kallat för det nya förbundets härlighet. Och vi lyssnar till texten igen. Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom en sådan härlighet att Islöds barn inte kunde se på Mose ansikte för det strålglans. strålglans- Även om den glansen bleknade, hur mycket större härlighet ska då inte andens tjänst ha? Om redan fördömmelsens tjänst hade härlighet, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? Det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls i jämförelse med denna överväldigande härlighet. För om det som bleknade kom en härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består? Det var många härlighet i... Få meningar. Här har många velat misstolka Paulus. Som jag sagt innan att han vill förkasta det gamla förbundet. Det gamla är något dåligt. Liksom, att det här, liksom... Men det är inte alls vad Paulus pratar om. Då missar vi helt poängen i vad Paulus vill förmedla. Snarare så säger han ju att redan i det gamla förbundet så fanns det en fantastisk härlighet, säger Paulus. Det var så underbar så att liksom härligheten var bländande. Men ändå, säger Paulus, så är det ingenting jämfört med den härlighet som finns i det nya förbundet. Visst är det härligt, Siksten. Det är egentligen ingen skillnad på härligheten. Därför att Gud är ju den samma igår, idag och för alltid. Så härligheten är den samma. Men vad är då skillnaden? Vad är det Paulus ut ute efter? Jo, skillnaden är att folket i det gamla förbundet inte kunde hantera härligheten. Moses, han kunde träda inför Guds ansikte. Han var speciellt utvald av Gud. Så han kunde träda inför Guds ansikte. Han fick ta med budorden. Och han liksom fick en sån härlighet över sig så att det strålade från hans ansikte. Men folket... De kunde inte ens se reflektionen av Gud i Mose ansikte. Utan han fick dölja sig bakom en slöja, läser vi i texten. Och vad ska vi med en härlighet till som vi inte kan uppleva? Det är ju det Paulus ute efter. Hur härligt det än är så är det ju inte tugg härligt om vi inte kan uppleva härligheten. Det är lite som att du har varit inne i ett mörkt rum för länge och så går ut i solen. Det är bara in igen för det är så ont i ögonen. Det är lite den samma, du liksom, kan inte hantera härligheten. Det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den övriga, väldigande härligheten. Wow, det är mycket härlighet som är vår. Det är lite ett exempel för Pierre får man också, våran bilintresserade. Det är lite som, du är bilintresserad. Du ser en Ferrari åka förbi och det är en viss härlighet i att se den här Ferrarien. Jag kan tycka att det är wow, man kan inte låta bli att titta. Liksom. Det är en viss härlighet. Men det är en väldig skillnad på härlighet om du håller nycklarna i handen. Och vet att jag ska inte bara få titta på den här skönheten. Jag ska få starta den, jag ska få gasa, jag ska få varva, jag ska få liksom köra. Yeah! Det är samma härlighet, det är ju samma ferrari men en helt annan upplevelse. Och det är det som Paulus talar om i den här texten. Att i det nya förbundet så kan vi uppleva härligheten till fullo. Jesus, vad betyder det här för dig? Jo, det betyder att Jesus Kristus har en gång för alla gjort upp med ditt mörker. Så att du inte behöver blunda för Guds härlighet. Utan nu kan istället fullkomligt bada, njuta. Av hans ljuvlighet och närhet. När vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Vi gör inte som Mose som satte en slöja för sitt ansikte. För att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade. Än dag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när de läser Moses. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden. Och det Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Fick uppleva härlighet. Han fick reflektera härlighet. Men härligheten var som en solbränna som försvann. Det är underbart att få en solbränna. Man är på semester och man solar så mycket som möjligt. Om man kommer hem och var brun. Så hinner är liksom färgen flagna av redan på flyget. Som man kom så man kommer hem. Nej, Jag kan inte visa mig. Då trodde du inte att jag har varit utomlands. Så var det också för Mose. Och vet du vad han gjorde? Denna slöja. Som han hade för att dölja härligheten med så att han skulle kunna vara nära islots folk. Denna slöja började han nu istället använda för att dölja att han inte hade någon härlighet kvar. Solbrädan hade försvunnit. Härligheten i det gamla förbundet var nämligen beroende av Mose. Härligheten i det gamla förbundet var beroende av vår förmåga att hålla vår sida av förbundet. Hur mycket större härlighet, säger Paulus, har då inte det som består? Vi är inbjudna i ett nytt förbund med en härlighet som består. Slöjan är borttagen. Herren är anden. Och det här är ens frihet. Och alla vi kan obeslöjat. Se in i Herrens ansikte, i hans härlighet. Och vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom anden. Vad är det för härlighet som Paulus talar om? Jo, den här härligheten är att vi kan leva i intim gemenskap med Gud. Och vi kan leva i hans härlighet hela tiden. Det finns ingenting som skiljer oss från Guds härlighet. Vi behöver inte slöja för att dölja oss. Vi kan röra oss fritt i Guds närvaro. Vi behöver inte heller gömma oss bakom masker och försöka hålla upp attityder och fasader för att dölja att vi liksom inte riktigt håller måttet. Vi kommer inte för att visa upp vår förmåga att hålla buden, vår sida förbundet. Nej, vi kommer som vi är. Med allt vårt bra och med all vår brist. Och vi bara går rätt in i Guds fullkomliga närhet. Och där får vi leva och vara Anden har bjudit oss ut i fullkomlig frihet. Och det finns ingenting. Synden begränsar oss inte längre från att leva i Guds närhet. Därför att anden är i dig. Och där anden är, där är frihet. Och för mig så blir det här, wow. Vi får leva våra liv i hans härlighet. Och inte nog med det. Det är i denna härlighet som vi formas, ursäkta att det är lite lång predikan, jag är snart färdig. Det är i denna härlighet som vi formas att bli lika Gud, vår skapare. Helgelse, som är ett annat ord för att låta oss formas till Guds likhet. Lyssna nu, det sker inte i lagens andliga gym. Där vi försöker tvinga oss själva. De yttre kraven som talar emot oss. Och så försöker vi liksom. Åh, jag ska få upp den här vikten. Åh, ja, äntligen kan Gud väl mig. Nej. Det är det gamla förbundet mina vänner. Vet du vad vi formas till Guds likhet? I hans härlighet. Inte när vi ligger och svettas med lagens krav. Nej. I hans härlighet. Där formas vi till Guds Likhet. John Piper, en, 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 en känd predikant och författare har sagt att God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Gud han är mest förhärligad när vi njuter av honom. Gud vill att vi ska njuta av honom. Gud vill att vi ska njuta av kunskapen av honom. Men också erfarenheten av honom. Vi ska njuta i hans härlighet. Där får vi formas när vi njuter av hans härlighet och ljuvlighet. Siskon i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. Fri frimodigt kan vi gå rätt in i Guds närhet. Vi har fritt tillträde till all hans ljuvlighet. Du behöver inte fixa dig för att komma in i hans härlighet. Du kommer in i hans härlighet och där fixar han dig. När du njuter av honom. Wow, är det här verkligen sant? Det här är Paulus förkunnelse. Det här är Guds ord till dig och mig. Vi får komma som vi är. Men jag känner inte, de här frågorna vi ställde i början. Jag känner inte att jag räcker till för Gud. Jag känner inte att jag är så bra som jag borde. Jag känner inte att jag presterar tillräckligt i mitt kristna liv. Gå bara rätt in. Frimodigt. In i det heligaste. Där har du fritt tillträde och där får han forma dig. Jag läste. Jag tycker att det är ett ganska roligt inlägg. Det är för att jag har använt det här mot mina barn. Jag läste Polisen på Gotland skrev ett, ett, ett Instagram-inlägg jag tror jag förra veckan jag såg det. Och då skrev de så här Snälla föräldrar säg inte till era barn att polisen kommer att sätta dem i fängelse när de gör något dumt. För vi vill nämligen i en krissituation att era barn inte ska springa ifrån oss utan mot oss. Jag är rädd att vi ibland lärt oss själva att bara komma frimodigt inför Gud. När vi känner oss på topp som kristna. När vi känner att allt är bra. Gud har gett oss ett bättre förbund än så. Där vi kan springa emot honom när som helst. Hur ruttet det än ser ut i våra liv. Vi får springa in i Fadens armar. Ni vet berättelsen om den förlorade sonen. Vad springa in i hans armar. Där får vi bli helade förlåtna, upprättade, förvandlade, förnyade. Jag har så mycket att säga men jag kanske ska landa här. Kristus är medlare av ett bättre förbund, säger Paulus. I Hebrevet 8 och 6. Jag tror att vi allt för ofta lever kvar mentalt i det gamla förbundet. Till denna frihet, säger Paulus i Galaterbrevet 5 och 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Låt därför ingen tvinga er in under slavoket igen. Det är över 2000 år sedan- som det gamla förbundet upphörde. Det är dags att det börjar upphöra fullt ut i våra liv. Till denna frihet har Kristus satt dig fri. Låt därför ingen tvinga dig in under slavvoket. Där du ska prestera din väg fram till Gud. Där du ska prestera ditt kristna liv. Där du ska liksom fixa dig själv innan du trädde in i hans härlighet. Nej. Kristus har satt dig fri från detta. Och vad vill han då? Han vill att du ska njuta av honom. Han vill att du ska träda fritt inför hans ansikte. Så vill vi samlas i tillbedjan och lovsång i en hemgrupp eller till gudstjänst. Du behöver inte hålla tillbaka och tänka liksom att nu ska jag be sjutton syndarbekänsla här först. Det är jättebra att göra det. Men liksom du kan bara direkt hänge dig i tillbedjan och lovsång. Därför att han möter dig när du njuter av honom. Det Är det nya förbundet som Gud har slutit med en människa. Och det är ett förbund som inte upphör utan varar i evighet. Från härlighet till härlighet, säger Paulus. Och det sker genom Herren anden. Inte genom din förmåga, det sker genom Herren anden. Och det han är, där är frihet. Amen. (här)